0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。我们注意到，近来中共方面对台海地区的动作有升温的一个态势。那首先是大陆的商务部公开的表示，它将会研究终止两岸经济合作架构协议，也就是 ECFA 啊的关税优惠。同时呢，大陆商务部也开始积极地展开台湾对大陆商品贸易壁垒的各项调查。那这些动作对于两岸经贸互动关系的发展会有具体的影响，也将冲击到台湾产品的出口竞争力。所以，我们政府部门也就非常妥善地正在应应当中。此外呢，共军东部战区在8月19号。展开台海周边的海空联合战备警巡的军事演习。那当日呢，就曾经出动过54架次的战斗机来侵扰台湾周边的海域。那其中还有27架次呢，逾越了台湾海峡的中线。不过，我们国军在面对共军的挑衅动作时候，仍然以24小时全天候的坚守岗位。那依照守中线。守领海、守主权的原则，坚定不退缩，展现出守卫国土的意志跟决心。那当共军在台海周边进行海空军演的时候，美国的国务院跟美国的在台协会相继的发表声明，强调台海和平与稳定符合美国的持久利益。这对于区域跟全球的安全与繁荣。至关重要。同时，美国积极的敦促北京当局应该要停止对台湾的军事、外交还有经济的施压，那转向啊与台北当局进行有意义的对话。那美国在台协会的发言人啊重申，美国将继续的支持以符合台湾人民愿望与最佳利益的做法，和平的解决。两岸问题，那美国仍然遵循基于《台湾关系法》、美中三个联合公报啊，以及美国对台六项保证的一个中国政策，没有改变。那美国的国家情报总监海恩斯曾经在美国国会指出，大国间爆发冲突的可能性正在增加当中，尤其是美中竞争会激烈化与长期化，同时呢。台湾在半导体供应链的位置至关重要。美国要协助其他的国家理解，台海战乱会影响到全球的繁荣跟发展。那海恩斯同时强调，中共现在仍然较倾向愿意以和平的手段，而非以武力夺取台湾的手段来并吞台湾。同时，共军正在建构超越美国和西方国家介入状态下。仍然能够用武力夺取台湾的军事能力。那我们注意到，中共在2021年1月实施新版的国防法，那适用的范围调整为国家为防备和抵抗侵略、制止武装颠覆和分裂、保卫国家主权统一、领土完整、安全和发展利益所进行的活动。那这项叙述呢，就是中共新版国防法。的适用范围。那同时，这项调整呢，也结合了近年来相继推出的《海警法》《海上交通安全法》，还有《军队非战争军事行动纲要》，以及《预备役人员法》，还有《对外关系法》以及《反间谍法》等这一些法律项目呢，来做准备。同时呢，那共军也打破了海峡中线的行动。那频密的用军机、战舰绕台演训，似乎以熟悉战场经营的作为。那这项动作呢，是否涉及到对台政策结构性转变的一个前兆？那也值得我们深度的来探索。那现在就让我们共同进入节目第一个单元：国际两岸大事记。国际两岸大事记，在本周的国际两岸大事记部分，总统蔡英文表示，中华民国在高科技以及半导体产业的优势，让我们在全球供应链中扮演重要的角色。面对威权主义扩张。台湾需要与民主国家紧密的合作，才能打造安全且具有韧性的供应链。蔡总统强调，中华民国会持续强化国防实力，积极与美国及所有民主国家合作，一起守护民主自由的价值，促进区域的繁荣跟发展。国防部长邱国正表示：“执干戈以为射击。是军人神圣的天职，因此军人没有选择战场的权利，只有全力以赴的责任。邱部长指出，面对中共军事威胁，唯有备战才能避战，能战才能止战。建军备战是一项持续性的工作，需要大家群策群力，洞察战略情势，研究跨军兵种、跨领域的专业整合。才能发挥联合作战效能。美国、日本和南韩8月19日在大卫营发表联合声明，将建构三边沟通机制，承诺面对集体安全威胁时迅速协调应应行动，点名中共在南海危险行为，重申台海和平稳定是国际安全繁荣的要素，并主张和平解决两岸问题。美国与南韩8月21日至31日举行年度联合军演，应对北韩核武发展以及乌克兰战争情势变化。美国太空军将首度参加演习，驻韩联合国军队多国部队也将投入。面对美韩联合军演，北韩领导人金正恩下令大幅提升飞弹产能。中共国防部长李尚福8月14日至19日自俄罗斯与白俄罗斯访问，并参加莫斯科国际安全会议。针对中共与俄罗斯的近期军事交流频繁，并在东亚地区进行海空联合军演，中共国防部强调中俄两军合作公开透明。美国等27个印太地区国家。八月十四日至十六日，在太平洋岛国斐济举行国防首长会议。中共军方代表由中央军委会联合参谋部副参谋长徐起林率团参加。斐济总理拉布卡呼吁各方对话，强调太平洋应该是一块和平地带。美国官员八月十八日证实，白宫已经批准。丹麦和荷兰等欧洲国家向乌克兰提供美制第四代 F 十六战机。现在问题出在乌克兰还没有可以驾驶 F 十六战斗机的飞行员。目前只有六位乌克兰飞行员接受训练，至少需要一年时间才能完训。二国七月退出黑海谷物出口协议，黑海军事。及地缘政治紧张局势不断升级。乌克兰八月初攻击两艘俄军船舰，将俄国六座黑海港口与通道视为战争风险区。黑海两个主要出口博斯普鲁斯海峡与达达尼尔海峡均由土耳其掌控。俄乌开战以来，土国持续禁止俄乌两军使用海峡，也要求北约不要派军舰通过海峡。为巩固台湾半导体国际竞争优势，国科会明年将启动为期五年“精创台湾”计划，将台湾半导体制造与封装优势延伸到前端 IC 设计。目标是10年后，台湾 IC 设计全球市占率从目前 18% 提升到 40% 半导体先进制成全球市占率成长到 80%。把台湾打造成国际 IC 设计重镇。大陆外交部8月18日宣布，应南非总统拉马福沙邀请，习近平将于8月21日至24日出席在南非举行的第十五届金砖国家领袖峰会，并对南非进行国事访问。同时，习近平将主持中非领导人对话会。这次金砖国家峰会将讨论金砖共同货币以及扩大成员国等重要议题。以上就是本周国际两岸大事记的主要内容。欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》动。洞见战略风云。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天节目第二个单元《洞见战略风云》，我们第一个要探讨的课题是有关中共跟俄罗斯战略协作伙伴关系跟台海安全情势的变化。那我们注意到，在近一个月以来，那中共跟俄罗斯的联合舰队曾经在东海。跟日本海海域啊活动频繁，啊，同时他们也曾经举行过三度的联合海空军的演习，那穿越了宫古海峡跟北海道的中古海峡，那也曾经逼近到阿拉斯加的海域，让日本跟美国都高度的警惕。但由于俄罗斯的军事外交战略有双头鹰的惯性思维，让美国日本。等国的国家安全团队人士都担心啊。那目前俄乌战争正在直变，那美军参谋首长联席会议主席米利上将跟许多啊军事的将领，最近一两个月以来都连续的发出警告，希望这个政治领导人以及智库还有媒体要注意到，如果说西方世界逼俄国、中共、伊朗。跟朝鲜过度的紧张的话呢，可能造成这四个主要国家的结盟状态。那这种情况呢，将会让美国必须要在欧洲、印太地区还有中东地区多面的作战，对美军相当的不利，而且呢，后果将会非常的严重。同时呢，呃，美军呢在这种状况下也必须要拥有强大的核武力量。让这些国家不敢轻举妄动，所以整体来看呢，美国的军事将领们看到现在美中之间的一个战略禁足，还有美国跟俄罗斯之间的关系越来越恶化，以及伊朗跟北韩发展核武的态势也越来越明显，所以在这个状况之下呢，啊，美国的军事将领一方面强调美军必须要拥有强大的核主力量，让这些国家不敢轻举妄动之外呢。也呼吁政治的领导人必须要发挥政治跟外交的艺术，让全世界不要掉进一个集团对抗的一个不利的处境。那我们注意到现阶段美国跟中共的科技冷战真是芳心未艾，而且呢，拜登总统在八月九号呢曾经以行政命令来限制。美国的企业还有美国的投资银行禁止的对中国大陆高科技产业来进行投资，担心呢这些高科技产业的发展，尤其是半导体啊、人工智慧，还有量子电脑运算方面的科技呢，落入中共的手中，发展成为高科技先进的武器，反而造成美军还有美国同盟友邦的军队的安全状态。所以从这个角度来看。那美国方面对于中共所执行的高科技出口管制，可以说是这个螺丝越拴越紧。当然，双边的一个关系也不可能有所改善。那最近我们又注意到，那美国总统拜登呢又宣布，那要将美国的核能技术进行管制，尤其是关键的零组件，还有设计软体的部分，如果要出口到中国大陆的话，必须要提出申请。要由主管机关核准才可以出口到中国大陆。这表示呢，美国也针对于核能武器、核能的一个技术的发展，也对中国大陆采取进一步限制出口的一个措施。那另外呢，我们也注意到，俄国侵略乌克兰的这个状态，已经有一点骑虎难下的一个状态，也就是俄罗斯跟乌克兰双方都有输不起的一个压力。同时呢。在背后支持乌克兰的北约，尤其是美国、英国，还有德国、法国这些国家啊，也面对国内的一个压力呢，啊，也展现出不能够在乌克兰地区示弱的一个状态。所以从这个角度来看呢，那等于是俄乌战争现在仍然是僵持不下。那最近我们注意到，美国政府已经批准欧洲的国家可以提供 F 1 6战斗机给乌克兰来使用。但是，因为乌克兰的飞行员长期以来都是使用俄罗斯制的这个战斗机，同时，那许多乌克兰的飞行员，他的英文的沟通能力也不足以来驾驭 F 1 6战斗机。所以，从这个角度来看呢，那乌克兰现在因为欠缺合格的一个飞行员啊，需要接受长期的训练，才可能有效的来操作美制的 F 1 6战斗机。那根据《纽约时报》的一个报道呢？那这项训练必须要长达一年的时间，所以要到明年的夏天，那乌克兰才有合格的 F 1 6战斗机的飞行员来操作由美国跟欧洲国家提供的 F 1 6战斗机。所以从这个角度来看，那现阶段对于乌克兰也是相当的不利。另外，我们也注意到，那乌克兰的无人机最近的发展啊，也相当的猛烈。那有好几度的乌克兰的这个无人机已经逼近了莫斯科的附近。最近一段时间呢，有接近将五公里左右的一个距离。所以从这个角度来看，如果乌克兰的无人机对于莫斯科的攻击啊，真的产生重大的一个伤亡事件的话，那很可能会导致。那俄罗斯方面强力的一个报复行动，那会让整个俄乌战争全面的升级跟引爆。到时候呢，周边的北约国家是否还能够置身事外啊？实在是令人担心。那此外呢，那我们也注意到中国大陆的经济下行的压力也越来越大，尤其是最近连续爆出重要的这个房地产的开发商啊出现了这个倒债的危机，还有就是。一些地方政府的一个地方债务问题呢，也越来越严重。那中共北京当局呢，啊，现在派出了相当多人士进行各地方政府的地方债务的调查。那这种调查的动作是否能够减缓啊这些地方债务引爆的一个啊新危机呢？那值得我们持续密切的观察。那我们也注意到，这个现在中共的总理李强呢？他接连的提出了振兴经济方案，同时呢，他也积极的希望能够吸引外资跟这个外贸投资啊，这个动作。但是呢，效果啊可能不会很快的展现。另外呢，大陆地方上现在引爆的问题，除了地方债务之外呢，还有很多啊有关社会问题跟失业的问题也层出不穷。那这些态势呢，也让现在的北京当局感到非常的头痛。那所以从这个角度来看，这个世界不仅是在欧洲，在东亚，在中国大陆地区都有出现相当程度的不稳定的一个状态。它涉及的层面除了军事，还有经济，现在已经慢慢扩大到政治、社会的一个领域。那后续的发展，我们必须要非常密切的观察，同时也要预拟出趋吉避凶的一个方案，才可能让整个国家社会维持一个相当程度的稳定。那在台海安全情势方面呢？那现在美国的一中政策以及战略模糊、两面贺主的一个架构呢，也面临了美国、中共以及我们中华民国在整个西太平洋地区，尤其是在台海地区军力消长变化的一个新的情势。另外，我们也注意到，那共军呢坚决地拒绝跟美军来恢复沟通的一个机制。那这项。长期以来稳定的沟通机制是避免美国跟中共、美军跟共军在西太平洋地区或在印太地区爆发意外军事冲突很重要的一个制度化的沟通管道。那现在中共方面拒绝跟美国之间恢复这这个沟通管道，让美国方面非常的担心。那如果说在双方在南海地区或这个西太平洋其他的地区，因为军事的远讯导致于误解误判，或者是意外的擦枪走火的话，那是否可能可以做有效的控制呢？现在美军方面也没有很大的把握啊，所以呢，美军啊，不管是印太总部也好，其他相关的机构也好，都一再的呼吁啊，希望共军方面能够尽早的来恢复跟美军之间的这种制度化沟通管道，来避免意外爆发军事冲突。同时，我们也注意到，美国的国会最近呢，也做出一些相当强势来支持中华民国台湾的一些立法的动作。那这些立法的动作呢，啊，现在在美国的国会可以说是影响力也越来越大。那对于美国行政部门的压力也越来越大。那中共方面的反弹也越来越强。所以从这个角度来看的话，那美国跟中共之间就有关台海议题的一些冲突点呢？也逐渐的在引爆当中，那也值得我们持续的观察。另外，我们也注意到，那中共他现在积极的强化对台湾的一个复合式的威胁。除了最近啊，商务部公布可能要研究来终止对台湾的关税优惠，另外也进行台湾对大陆商品进行所谓贸易壁垒的一个调查。另外呢，还有就是共军接接连的在台海周边呢。进行战备警巡的一个联合军事演习，还有其他的一些动作，包括在南海的一些动作，以及对台湾内部的一些渗透跟颠覆的一些动作。那这种复合式的威胁呢，已经造成两岸关系相当程度的一个紧绷。那后续的发展呢，也必须要做非常审慎、有效的一个管理啊，甚至于如果说能够恢复健康的一个对话啊，让两岸之间回到。健康有序的一个交流的一个氛围，这样是对双方都是有好处的。另外，我们也注意到呢，啊，现阶段那大陆方面对台湾的一些动作呢，那我们这边当然很希望说双方之间都能够自我克制，不要做出一些损人又不利己的一些事情。那这一点也值得大陆方面深思熟虑。那另外，如果说俄乌战争跟南海的主权争议还有。东海的主权争议以及台海危机同时的引爆的话呢，那我们就必须要真的必须要来未雨绸缪，沿你一些应应的方案来化解这些啊冲突点所造成的一些压力。那我们也注意到最近呢，普丁方面他曾经宣布，在今年的十月呢，将要访问北京，那要准备出席第三届的一带一路国际峰会。到时候呢，那普丁将会跟习近平进行深度的一个会谈。那现阶段呢，国际的战略情报圈都在密切的关注，当美国跟中共的科技冷战越打越猛的时候，那俄国跟中共是否会可能发展出军事合作的一个秘密协定啊？准备让美国呢多面作战，背多利分。同时呢，那伊朗跟北韩如果趁这个美国跟中共之间，还有俄罗斯之间的竞争越来越激烈的状况下，同时在东北亚跟中东地区兴风作浪的话，那很可能会让整个全球的战略格局陷入一个动荡的态势啊。而北韩跟这个伊朗也可能在这个状况下火上浇油。所以从这个角度来看，那最近。拜登总统呢，他主动的表示，他已经邀请习近平参加今年11月在旧金山举行的 APEC 非正式领袖的峰会、啊、并且希望能够展开双边的会谈。另外，我们也注意到，拜登还主动的表示，愿意在不预设前提的条件之下，跟北韩呃的金正恩见面会谈。那此外呢，那美国的国务卿布林肯。也积极的跟伊朗方面来协商换球的一个行动，希望能够恢复啊限制核武协议的一个谈判，来改善美国跟伊朗之间的关系。所以从这些新的动作来显示，那美国为了避免俄国、中共、伊朗跟这个北韩结盟对抗美国的一个局面成真，已经展开积极的化解行动。那后续的发展。也值得我们密切的关注。那我们先休息一下，再进行下一个课题的探讨。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天洞见战略风云这个单元。我们第二个要探讨的课题是有关美国、日本、南韩大卫营峰会的特点。那我们注意到，俄乌战争现在僵持不下，那美国跟中共之间的战略竞争也是方兴未艾。另外呢，北韩也在凑热闹啊，积极的发展核武跟导弹的一个威胁。同时，那美国总统拜登呢，他的国家安全主轴啊，最近呢啊特别的强调要布局。天下为中，敲打中国，削弱俄罗斯，教训北韩，那封锁伊朗核武计划的大战略。所以在8月18号跟十九号这两天，美国跟日本还有南韩的国家领导人，在华府近郊的大卫营呢啊举行了第一度的三国峰会，并且在会后发表三份的文件。这文件包括大卫营原则。大卫营精神，还有三方协商承诺啊，这三份重要的文件，让美国、日本跟南韩的国防安全合作迈向一个制度化的新架构。那中共方面提出批评，认为说美国、日本、南韩的峰会是为建构小型的印太北约铺路。不过呢，大陆方面也有部分的人士认为说，因为日本跟南韩之间。有长期的历史的夙怨而且这种历史的夙怨呢，要化解不是那么的容易、啊。那所以要谈美国、日本、南韩三个国家共同组成军事同盟，恐怕言之过早。所以呢，他们建议大陆方面也不必过度的反应。所以呢，我们审视一下美国、日本、南韩的大卫营峰会这三份的文件以及会谈的记录的重要内容。那整理出至少有六个重点。那第一个重点呢，就是在这一次美日韩的大卫议峰会呢，联合起来谴责中共在南海的既危险又具有侵略性的行为。同时呢，啊，三个国家联合的强调，印太地区的自由航行至关重要。另外呢，三个国家也再度的确认，维护台海和平稳定。也是至关重要，这是这一次美日韩大卫营峰会讨论的重点，第一个值得我们关注的要项。那第二个重点呢，就是啊，美日韩三国呢，它基于大卫营的原则的一个架构呢，对于侵犯人权跟处理气候变迁的问题，将会采取共同的原则以及共同具体的行动。同时，他们会展开制度化的安全合作的措施每年将会举行领袖级，还有政府高层官员级的这个会议。另外，美日韩三国呢将会设立热线沟通管道，针对临时发生的危机事件呢，他们就可以透过这个热线沟通管道来进行沟通，避免误解误判，也避免爆发军事冲突。同时呢，三个国家将会联合起来，共同的对抗不遵守国际法或者人权的政权。那这里面他们没有点名中共、俄罗斯、北韩或伊朗，但是呢，其实剑指这些国家的意图是相当的明显。另外，在这一次的会谈里面，第三个重点呢，主要就是针对俄国侵略乌克兰的战争行为。那美日韩三个国家将会。持续的提供乌克兰军事跟经济的一个援助，来对抗俄罗斯的侵略。同时呢，也会继续的对俄罗斯施压，采取全面性的一个经济制裁。另外呢，美日韩三国也将会共同的协助欧洲国家、日本跟南韩来降低对俄罗斯的能源的依赖。那第四个啊，这个会谈的重点呢，是特别强调要强化。美国、日本跟南韩在军事领域上的合作，包括联合军事演习的质量剧增。那另外，当这个三个国家在安全上受到威胁的时候呢，那美日韩三国的军队将会立即的展开资商活动，同时呢，采取联合的军事行动另外，他们也确定每年会定期举行美日韩三国的联合军事演习。另外也会深化在飞弹防御系统的协调跟整合，这是第四个会谈的重点。那在第五个会谈的重点呢，就是啊，三个国家将会设置供应链早期预警系统，针对可能的全球重要物资供应链的干扰呢，那共同建立起资讯分享跟协调，还有供应的一个机制，并且提高。应对克服相关国家经济胁迫的一个能力。那这个经济胁迫的一个主要对象呢，虽然没有直接点名啊，中共还有其他相关的国家，但是也是相当的明显。那第六个这个会谈的重点呢，啊，就是要强化盟国共同来对抗北韩核武导弹的威胁。那现在美国、日本跟南韩将会启动侦测北韩发射。核武导弹的即时情报共享机制。那这项即时情报共享机制，在过去呢是由美国做主轴，分别跟日本以及跟南韩各自建立这个情报共享机制，再透过美国来互相交换。那在这一次会谈之后呢，这三个国家共同的决定，三个国家一起来建立这种啊这个情报啊监征跟分享的一个机制。同时呢，要对反制北韩支持俄国的武器输出，采取强硬的一个反对的态度跟动作。所以从这个角度来看，那这一次美国、日本跟南韩的一个大卫营峰会，虽然还没有达到正式的三国军事同盟的一个架构，但是呢，至少啊，已经有一个初步的一个雏形。那至于是否会进一步变成三国共同的军事同盟架构呢？仍然有一些重要的障碍必须要克服。那我们注意到，拜登总统在这个俄乌战争持续一个僵持不下，以及这个美国跟中共之间科技新冷战越打越猛，还有这个北韩核武导弹的威胁程度逐渐的升高，以及这个伊朗重新启动。发展核子武器的一个新的态势之下呢，积极的邀请这个日本跟南韩的领导人到美国华府近郊的大卫营来进行集会讨论，建立发展三边的一个安全合作架构，确实是一个相当重要的一个里程碑。那同时呢，这个三个国家共同的发布三个文件，包括大卫营精神、大卫营。原则以及这个共同协商机制的一个承诺啊，像这些东西呢，当然最重要的就是要让美国跟日本还有南韩在安全合作方面能够迈进制度化的一个新架构。那这个做法有哪些重要的一个战略意涵啊？值得我们做深度的探讨。那我们认为呢，第一个重要的战略意涵就是美国在推动天下为中，敲打中国。削弱俄罗斯、教训北韩、封锁伊朗核武的一个大战略的时候呢，需要日本跟南韩的共同合作啊。那由于日本跟南韩有严重的一个历史上的一个夙愿，那双方之间的恩怨的化解啊，不是短时间之内就可以完成的。虽然现阶段呢，啊，南韩的总统尹锡月跟日本的首相岸田文雄那曾经答应互相访问。同时呢，也希望针对这个历史上的夙愿问题，那进行和解。但是呢，最近因为南韩跟日本啊，双方内部都有反对的声音跟重要的声浪，所以让尹锡悦跟岸田文雄在各自内部的民调数字来看的话，获得的支持也越来越下降。所以从这个角度来看，那拜登总统当然很希望他们美国跟。日本还有南韩能够共同的结合成一个有效的安全合作架构，也希望日本跟南韩能够进行和解，来共同推动在东北亚建立这个美国、日本、南韩的安全合作的一个堡垒。所以从这个角度来看，他做东主持这个美日韩大卫营峰会呢，可以拉高尹锡悦跟岸田文雄各自。在国内的一个支持的声望，那这一点来看的话呢，那拜登总统确实是啊相当的用心。那同时呢，拜登总统也很希望透过这一次美日韩安全合作的一个架构，建立一个制度化的安全合作堡垒，同时也可以向中共、俄罗斯、北韩释放出一个很重要的个讯号，让北京当局还有这个北韩的平壤当局。甚至于包括莫斯科当局都没有办法在日本跟南韩这个历史宿怨里面见缝插针，反而因为美国、日本跟南韩的安全合作架构越来越稳固、越来越强大的状况之下呢，让北京当局、莫斯科当局还有平壤当局呢，反而愿意来接受拜登总统各自所提出来的一个和平互动的一个计划。啊，尤其是拜登总统已经正式的邀请习近平参加11月在旧金山举行的 APEC 非正式领袖高峰会议，协调希望能够让美国跟中共之间啊进行制度上的一个会谈，恢复一个既竞争又合作的一个相处模式。那第二个重要的一个战略意涵，就是由于在2024年中华民国日本。南韩跟美国都有重大的选举，包括1月在中华民国总统选举以及这个立法委员的改选，在4月呢有南韩的国会大选，在9月有日本自民党总裁的一个改选，那11月呢有美国总统大选，那这些重要的选举的结果都可能会对印太地区甚至于全球的安全格局造成影响。那所以呢，拜登总统在这个时间点邀集日本跟南韩的啊这个领导人共同的集会，来建立这个安全合作制度化的一个架构，主要就是要让美国、日本跟南韩能够紧密的团结，来应对中共、俄罗斯、北韩等国的一个挑战威胁。那诚可谓是用心良苦，那我们也乐见其成，看到他们能够发挥效果。那以上呢，就是汉森广播电台国际战略风云录的主要内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见，晚安。